0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Amen. 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 Merci Salomon. Et merci à, à nos chers amis Bon, je vais ne vais pas mentionner le nom parce que l'enregistrement de la vidéo a commencé. Mais merci pour tout ce que vous avez partagé sur l'Église sur, euh, persécutée. Et euh, je ne vais pas être long, on a fait exprès de euh, donner du temps euh, ce matin pour vraiment pouvoir regarder à l'Église persécutée, prier pour eux, etc. Euh, si vous êtes ici depuis euh, quelques semaines, vous saurez qu'on est dans une série de prédications qui s'appelle euh, « Être un disciple, faire des disciples ». Et on a réussi à compléter toute la partie « être ». On pensait qu'on n'en viendrait jamais à bout. Mais si, on a réussi à, à résumer brillamment, avec une, un esprit de synthèse extraordinaire, tout ce que ça veut dire d'être un disciple. Alors, on n'a fait que gratter la surface. On, on, on a tout dit et on n'a rien dit. Mais euh, on a réussi à, à regarder à quoi ça ressemblait d'utiliser son temps comme Jésus, euh, de savoir exercer le combat spirituel comme Jésus, d'avoir un caractère comme Jésus, d'être euh, discipliné comme Jésus, d'avoir une doctrine comme celle de Jésus, de savoir marcher par la foi euh, comme Jésus et même de vivre le miraculeux et les guérisons euh, comme Jésus. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à repartir. Tous les messages sont sur notre site web et je vous encourage à repartir les écouter parce que euh, on ne peut pas reproduire parmi d'autres personnes ce que nous ne vivons pas nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a voulu commencer avec le être avant de passer au faire. Mais la question de faire des disciples est absolument, absolument essentielle. Absolument essentielle. Elle est tellement essentielle que c'est vraiment le mandat que Jésus nous a donné. Allez dans toutes les nations et faites des « Disciples », Matthieu 28, verset 19. C'est tout notre mandat, c'est la, la, la chose qui nous a été partagée par rapport à, à l'Église persécutée. On n'est pas juste là pour faire des conversions, on est là pour faire des disciples. Et donc au cours des quatre prochaines semaines, on va regarder euh, comment est-ce qu'on peut faire des disciples. D'accord Et je veux vraiment que ce soit des, des sessions qui soient très pratiques. Et euh, on va regarder quatre sessions et plutôt que de faire A, B, C, D, E, F, G comme on a fait la fois précédente, on va épeler un mot. Et le mot, je suis tombé dessus un peu par hasard euh, en discutant avec Elias et je lui ai posé des questions. Mais, mais Elias, dis-moi comment est-ce qu'on fait des disciples J'avais deux mots et alors qu'on parlait, il y a deux autres mots qui sont venus. Euh, et ce qui est fou, c'est que ça, ça, ça compose un mot et le mot est super intéressant par rapport au fait de faire des disciples. Et si vous avez reçu notre petit message WhatsApp, que vous avez pu regarder la vidéo, et je sais qu'il y a au moins 50 personnes qui ont pu la voir, ce qui est vachement encourageant, donc merci de l'avoir fait si vous l'avez fait, vous saurez que ce mot, c'est le mot « créer ». C-R-E-E. -E. Et pourquoi est-ce que ce mot est important ben, Si on prend tout le panorama de l'histoire biblique, euh, nous avons un Dieu qui commence en créant toute chose. Et alors qu'il crée toute chose, il... Il, il crée des humains et il les crée à son image et il leur dit maintenant c'est à votre tour. C'est à votre tour de créer. Et donc il leur dit remplissez la terre, soumettez-la, il leur dit de se, de, de, de se reproduire et de produire. Il donne la même chose à Abraham, il donne la même chose à, à David. Mais ce qui se passe quand Jésus vient, c'est que Jésus vient pour être lui aussi l'image parfaite de Dieu. Et quand Jésus meurt et quand Jésus ressuscite, les théologiens disent que Jésus est en train d'inaugurer la nouvelle création. Donc en Adam, Dieu a fait une première création qui a été corrompue par notre faute, par notre désobéissance, par notre péché, par notre orgueil. Et en Jésus, Dieu commence une nouvelle création par sa résurrection. Le, le Nouveau Testament dit qu'il est le premier-né de la nouvelle création. Mais comme il l'a fait avec Adam et Ève, il ne fait, Dieu ne se réserve pas la tâche de la création. Il veut nous impliquer dans son travail de nouvelle création. Or, comment est-ce qu'on le rejoint dans son travail de nouvelle création Eh bien, nous aussi, c'est comme Adam et Ève de se reproduire et de produire. Donc, qu'est-ce qu'on reproduit Eh bien, on reproduit le promené de la nouvelle création. On reproduit Jésus. Nous sommes appelés à devenir comme lui et à conduire d'autres personnes à devenir plus comme lui. C'est pour ça que le Être était super important avant de passer au Faire. Il faut s'assurer que dans la mesure du possible, nous soyons autant comme Jésus que possible pour pouvoir nous aussi reproduire d'autres personnes qui vont être comme Jésus. Et euh, donc reproduire mais aussi produire. On ne veut pas seulement faire une multitude, une multitude, une multitude d'autres personnes qui sont comme Jésus. Il faut qu'il y ait une, une, une formation de ces personnes pour bâtir quelque chose. Le Nouveau Testament parle de l'Église comme étant la famille de Dieu. On ne veut pas juste reproduire, on veut produire des familles avec un certain ADN, avec une certaine culture, une certaine façon d'être. La, la Bible dit que l'Église est le temple de Dieu. Nous ne voulons pas seulement reproduire des personnes, nous voulons produire, nous voulons bâtir un temple pour Dieu par l'Esprit et c'est ça qu'on appelle l'Église. Le Nouveau Testament appelle l'Église le corps de Christ. On ne veut pas simplement reproduire des petits éléments qui sont comme Christ, mais il faut que ses membres soient euh, euh, coordonnés ensemble par les ministères que Dieu donne à l'Église. Et, et moi, c'est ma grande prière pour l'Église persécutée, c'est que Dieu rajoute à l'Église persécutée des apôtres et des prophètes et des évangélistes et des pasteurs et des enseignants en leur sein pour que ces, ces, ces individus deviennent une manifestation du corps de Christ sur la terre. Et c'est notre appel à nous ici aussi en France, que nous devenions un corps tous ensemble. Et donc le premier mot euh, de ce mot « créer », c'est le mot « communauté ». Et c'est tellement approprié qu'on parle de ça aujourd'hui alors qu'on parle de l'Église persécutée. Le deuxième mot qu'on va voir dans deux semaines, Manu prêche dimanche prochain sur un sujet qu'il a à cœur, qui est autre que la série. On va faire un petit hors série. Mais dans deux semaines, on va reprendre la série et on va parler de R, redevabilité. Accountability. On va parler ensuite de E, engagement. Et enfin, le deuxième E, c'est l'idée de ne pas regarder à soi-même, mais de regarder en dehors de soi-même, d'être explosif dans notre façon. ne peut pas d'être implosif, mais de regarder aux autres dans le groupe plutôt qu'à nous-mêmes et que les gens du groupe ressent, re regardent toujours à ceux qui ne sont pas dans le groupe plutôt que de rester focalisés sur la petite église qu'on forme ensemble. Et donc, ça, c'est une définition de comment on voit le fait de faire des disciples à Fireplace. Et je pense que quand on pense « disciples-là, on peut penser à toutes sortes de façons différentes de faire. Et très souvent, ça ressemble à du un à un. On a beaucoup ce modèle. Quoi. On, a, on a des livres qui ont été écrits sur comment une personne peut faire des disciples d'une autre personne. Bah, le problème, c'est que le Nouveau Testament ne nous donne pas ce modèle-là. Quand on, quand, quand on forme des responsables, là il, y a, là, là, il y a du un à un. On voit Moïse qui forme Josué, on voit Élie qui, qui forme Élisée, on voit Paul qui forme Timothée. Mais quand on veut former une communauté de disciples, où tous ensemble, euh, nous devenons de plus en plus en plus comme Jésus, on voit toujours des communautés. Ça se fait toujours à plusieurs. Je, je dirais même qu'une personne n'est pas capable de faire des disciples de plusieurs autres personnes en même temps. Et donc, je veux simplement qu'on lise Marc 3, versets 7 à 19. Je vais faire quelques commentaires dessus. Et puis, je vais finir en lançant un ou deux défis avec des punchlines pour qu'on puisse partir, encourager, édifier et challenger. Marc 3 à partir du verset 7. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de... « Tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. » En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux, qui étaient des, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Et il en établit douze, écoutez, il en établit douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, ce qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui allait trahir Jésus. Je pourrais prendre du temps pour faire ressortir le fait que dans les premiers versets, tous les A, B, C, D, E, F, G qu'on a vus pendant la première partie de la série de prédication sont présents. Mais je ne veux pas me focaliser là-dessus, on n'a pas le temps d'y aller. Moi, ce que je veux vraiment regarder, c'est ce que Jésus fait avec les douze. Il en établit douze, verset 14, pour qu'il soit avec lui. Donc, ce qui se passe dans ce verset, c'est qu'on a le ministère de Jésus qui a pris un, un, un virage extrêmement positif. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent à lui à tel point que euh, Jésus est obligé de dire à leurs disciples à n'importe quel moment, soyez prêts à larguer les amarres. Il va falloir mettre de l'eau entre moi et les gens parce qu'il va falloir que j'enseigne et les gens vont tellement, tellement, tellement me presser que je ne vais pas pouvoir le faire si on n'a pas une barque à disposition. C'est ce type de vie-là qui se passe, d'accord Et la semaine dernière, j'étais à une... Euh, euh, deux jours de, de prière avec toutes les autres églises de notre famille d'église qui s'appelle New Ground, et on a prié pour le réveil. Et une personne est venue et a dit « Mais tu sais, euh, il va falloir qu'on soit prêt à changer nos structures si le réveil vient. On ne pourra pas faire les choses comme on les a toujours faites si le réveil vient. » Et je pense qu'il faisait référence à des choses de ce style. Peut-être falloir y avoir des jours où à Fireplace, on puisse dire « euh, gardons une plateforme surélevée à n'importe quel moment, parce que la salle va être tellement, tellement remplie qu'il va falloir que la personne qui apporte la parole se lève, se mette debout sur quelque chose pour avoir un petit peu de distance, pour que tout le monde puisse se voir. Peut-être qu'un jour, il va falloir qu'on ait ça. Mais même là-dedans, même là-dedans, Jésus dit, parmi cette église qui est là en train de se former autour de Jésus, il va créer de la communauté. D'accord Et on, on, on est en train de grandir, ça ne se voit pas forcément autant ce dimanche matin, long week-end oblige, mais on est en train de grandir, il y a beaucoup de nouvelles personnes, le nombre de gens depuis la rentrée qui m'ont dit « Mais il y a trop de nouveaux, je ne sais pas comment dire bonjour à tout le monde, je ne sais pas comment apprendre à connaître tout le monde. Bah, » La réalité, ça va être qu'avec Fireplace, de plus en plus en plus, en plus on ne va pas pouvoir connaître tout le monde. Par contre, on est appelé à creuser la communauté de plus en plus en plus en plus en plus, en plus, en plus avec certains. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va être super important pour nous en tant qu'Église, de, de, de devenir une grande communauté où on partage le même ADN, la même vision, on va dans le même sens et pourtant en même temps de dire « Je refuse d'être un inconnu au milieu de cette Église, au de cette église et, et, et je refuse moi aussi de ne connaître personne au milieu de cette Église. » C'est très, très, très important qu'on devienne des personnes qui passent du temps Ensemble. Et pour Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement, plutôt que de dire aux gens, bah « Voilà, on est nombreux, je vais continuer à exercer mon ministère de plateforme et juste faire ça comme ça, je vais intentionnellement choisir des gens qui vont être avec moi. » Et c'est ça le cœur qui doit se trouver en nous alors que nous cherchons à faire des disciples d'autres personnes. Et ce qui est encourageant, c'est que ça commence à se passer. J'entends Manu qui me parle environ toutes les semaines d'un nouveau groupe de personnes qui a à cœur quelque chose. Il y a des gens qui ont dit, mais j'aimerais bien ouvrir ma maison pour pouvoir faire ceci et pouvoir faire cela. Il faut juste qu'on organise un petit peu quelques petites choses. Mais je crois vraiment que là où on va en tant qu'Église, c'est que d'ici janvier, février, on aura des groupes qui seront présents dans une grande partie de la vie de l'Église. Et l'appel pour nous tous, c'est de dire, ben, rejoignons une de ces communautés l'Église doit être beaucoup plus que juste le dimanche matin. On doit pouvoir être des hommes et des femmes qui passons du temps ensemble, qui ouvrons nos maisons les uns aux autres pour pouvoir être avec les uns les autres. Et, et Jésus leur dit pour les envoyer, hein, le côté explosif, on va en parler, on va parler de ce qu'on fait dans ces maisons, dans ces rencontres, on va parler de redevabilité, on va parler d'être engagés les uns envers les autres, mais juste cette idée un chrétien n'est pas appelé à être seul. Qu'on soit dans les pays où l'Église est persécutée ou pas, un chrétien est appelé à vivre sa foi avec d'autres personnes. Nous sommes appelés à être en communauté et en communion les uns avec les autres. Et, et, et ce qui est fort, en fait, c'est que je partageais juste la, la semaine dernière avec donc, no, nos amis qui ont parlé de l'Église persécutée euh, ce matin, euh, et je leur demandais, est-ce que vous pourriez parler de communauté ce matin, euh, à, pour, pour pouvoir aussi lancer le thème Et, et je leur demandais, un peu de la même question que qu'Agnès avait posée, et ils m'ont dit, mais tu sais Nathan, là-bas, la communauté, c'est essentiel. Comme ils l'ont dit ce matin, là-bas, c'est une question de vie ou de mort. Et, et, et c'était presque une façon de dire, euh, on ne peut pas vivre la foi chrétienne sans communauté. Et là, j'ai re, ressenti, comme le Saint-Esprit me dire, Là, il y a un truc à jouer pour nous, les Occidentaux. Parce que nous avons plus de possibilités d'être en communauté que les gens de l'Église persécutée. Donc, c'est dans un sens plus facile pour nous. Mais en fait, c'est aussi plus difficile pour nous. Pourquoi Parce que nous avons tellement, 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 tellement d'autres options. Et j'ai senti le Saint-Esprit me dire un « oui » accordé à la communauté un oui accordé au fait d'être les uns avec les autres. Au milieu d'une foule d'autres pressions, d'une foule d'autres choses sur nos vies qui sont là en train de dire « Mais non, prends pas du temps avec la communauté, prends du temps avec moi. Prends pas du temps avec la communauté, prends du temps là-dessus. Prends du pas du temps avec la communauté. Il y a ceci et cela qu'il faut que tu fasses et c'est dur et c'est cela. Il y a une demande, plein, plein, plein de demandes de pouvoir faire abstraction de toutes ces, de toutes ces choses et de dire « Je choisis la communauté de foi au-dessus de toute autre chose. » Ce oui-là va avoir un raisonnement et un retentissement dans la ville de Paris qui est tellement, tellement fort, que ça peut être une des choses qui nous aide à bouleverser cette ville et à la ramener à Christ. Un « oui » qui est donné à la communauté peut être extrêmement puissant dans le contexte où nous avons le choix. En fait, dans ce contexte où on a le choix, le choix que nous faisons va avoir de l'importance. Nous, on n'est pas dans une situation où on dit « c'est une question de vie ou de mort ». On a l'impression qu'on peut vivre la vie chrétienne sans communauté. Or, ce n'est pas comme ça que les choses étaient supposées être à l'origine. Nous sommes appelés à être les uns avec les autres. Donc, ouvrez vos maisons. Prenez du temps avec les uns les autres. Développez des relations profondes. Et on va parler dans les semaines qui viennent de tout ça. Je vais finir avec quelques petites punchlines parce que j'ai envie de nous secouer un petit peu. Et puis, on va prier et puis on va conclure. Si tu crois que tu peux vivre ta vie chrétienne seul... Alors c'est très possible que ce matin, tu doives te repentir de ton orgueil ou de guérir, de recevoir de la prière pour guérir de blessures. On a tous besoin des autres pour grandir. Et si on ne voit pas ça, c'est que soit on a de l'orgueil duquel on doit se repentir, soit il y a des blessures desquelles on doit guérir, pour l'un ou pour l'autre. Si vous ressentez ça, que vous dites « mais je n'ai pas besoin des autres chrétiens pour grandir, je suis très bien avec mon application Bible, avec ma petite prédication que j'écoute sur Facebook, ce matin je veux t'appeler à te repentir ». L'Église est supposée être une communauté. Deux, il n'y a pas une seule saison de ta vie où Dieu veut que tu stagnes dans ta vie de disciple. Et donc, il n'y a pas une saison de ta vie où tu peux te priver d'être connecté aux autres chrétiens. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Nathan, je suis juste dans une saison où ce n'est pas possible pour moi de prendre du temps pour être avec d'autres personnes. » Or, la seule façon de grandir en tant que chrétien, c'est d'être avec d'autres personnes. Et donc, si tu me dis que tu n'es pas dans une situation où tu peux être avec d'autres personnes, tu es en train de me dire que tu es dans une situation où tu es prêt à stagner spirituellement. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Arrange des choses, organise des choses pour pouvoir être avec d'autres, de façon intentionnelle, de façon fréquente, de façon euh, engagée. Troisième chose que je voulais vous dire ce matin, c'est que si vous avez l'impression que votre vie est trop occupée pour prendre du temps régulier et concerté avec d'autres chrétiens de votre église, alors vous êtes trop, trop occupé. C'est juste le diagnostic le plus simple du monde. Vous êtes trop occupé et donc, le remède, c'est que nous devons changer des certaines choses dans notre gestion du temps et pour ça, je vous renvoie à Agenda comme Jésus. Quatrième chose qui est importante, ça c'est pour vous rassurer. La communauté chrétienne, ne demande pas d'être parfait. Au contraire, la communauté chrétienne est par défaut, par définition imparfaite, parce que nous sommes faits de gens imparfaits avec une vie qui est imparfaite. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pose tellement nos vies comme étant un modèle de perfection. On ne met que nos meilleures photos sur les réseaux sociaux. Et on a l'impression que notre maison doit ressembler à une page Pinterest et que nos sorties doivent toutes ressembler à, 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 à un profil Instagram. Je, je veux dire, c'est démentiel, c'est complètement dingue. La réalité, euh, c'est que j'ai souvent pas le temps de me doucher chaque jour, ma maison est rarement toujours rangée, euh, et je suis, mais, mais les, les repas qu'on mange sont extrêmement peu glamoureux. Euh, on n'a pas le temps pour ça, <rire> on n'a pas l'énergie pour ça on a trois petits-enfants à la maison, eux, c'est pareil. Si on... Franchement, si on arrive à laver nos enfants deux fois par semaine, on a, on a gagné la semaine, quoi. C'est genre wow « waouh !» C'est fou. On, on, on arrive... mais, mais, mais ce qui se passe, c'est qu'on doit réussir à ouvrir nos vies et ouvrir nos maisons aux personnes dans cette situation-là. Donc, la communauté chrétienne, euh, ça peut juste être demander à quelqu'un « écoute, je suis vraiment malade. » Est et, 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 « Est-ce que tu peux juste venir ce soir et prendre une tisane avec moi après que les enfants soient couchés ?»« Et Je suis désolé, je vais te demander à toi de mettre l'eau à chauffer même si tu es chez moi. » On peut être comme ça en tant que chrétien. La communauté peut ressembler à ça. Nous ne sommes pas obligés d'être des surhumains alors que nous accueillons des gens chez nous. Soyons vulnérables, soyons qui nous sommes. La communauté chrétienne, ça peut ressembler de demander aux membres de ta communauté de t'aider à grimper trois étages de ton appart avec un piano. « Ça, ça peut ressembler au fait d'accepter ou même d'inviter des gens à venir à la maison alors qu'on est en train de mettre nos enfants au lit. Ça peut même leur demander de t'aider à préparer les enfants pour aller au lit. Ça peut être de passer un coup de fil à un autre membre de sa communauté quand on est dans le train, en train d'aller au travail. On pense à la personne, plutôt que de juste penser à elle. Prends le téléphone, passe-lui un coup de fil. Je vous renvoie à ce que Nicolas Thébault disait quand il est venu prêcher ici sur le fait d'être en contact les uns avec les autres. Euh, ça peut être d'ouvrir sa maison pendant une heure quand une fille vient de louper son train euh, à Montparnasse et pour qu'elle puisse attendre au chaud plutôt que de rester toute seule dans la gare à attendre une, une heure le prochain train, spontanément. Et ça peut être se souvenir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette même fille et qu'on puisse tous ensemble chanter « Joyeux anniversaire » à Fanny. « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire » Joyeux anniversaire, Fanny Joyeux anniversaire oui, C'est tout simple, la communauté. Merci beaucoup, en plus, cette histoire, c'est que j'ai failli rater le train pour venir ici. <rire> et qui t'aurait ouvert sa maison, tu vois Tes parents, peut-être. Parce que c'est ça, la communauté, en fait. Finalement, c'est être famille. Et, et, et vous voyez, la communauté, ça ne demande pas de la sophistication. Ça demande même d'accepter d'être des gens simples, d'être des gens normaux, euh, qui sont normaux les uns avec les autres. Je dirais même plus la sophistication tue la communauté. Si nos règles de politesse, si notre barème pour accueillir les gens chez nous sont super élevés, on ne va jamais vivre la communauté parce qu'on on va se mettre trop la pression, on va avoir peur de se tromper. De façon, personne n'a le temps pour accueillir les gens comme ça chez soi de façon fréquente. Une fois de temps à autre, on va préparer un super repas et ça nous fait plaisir de le faire. Mais la réalité, c'est que ceux qui viennent chez nous souvent, vous savez très bien que ce n'est pas de la haute gastronomie chez nous. Mais par contre, on espère qu'il y a de la communauté. Et tous ces, tous ces exemples que je vous ai donnés, je pense que vous aurez vu les sourires des uns et des autres côtés de la pièce. Tous les exemples que je vous ai donnés, c'est qu'il y a des gens à Fireplace avec qui on vit ça. Dietrich Bonhoeffer a dit, « La personne qui aime son idéal de communauté détruira la communauté. » Mais la personne qui aime ceux qui les entourent créera la communauté. Quand, quand je parle de communauté, je ne veux, veux pas qu'on s'imagine une sorte de concept avec un, une maison décorée d'une certaine façon, des rencontres qui se font d'une certaine manière. Quand je parle de communauté, je veux qu'on pense personne. Qui sont les gens et, et, et la communauté, ce n'est pas euh, un, un concept. La communauté, c'est des réalités. C'est j'aime des personnes et aussi j'accepte de me laisser aimer par des personnes. C'est très, très, très important. Il faut qu'on revienne à cette réalité que le nœud de la communauté chrétienne et la raison pour laquelle Jésus a conçu le fait que la vie chrétienne soit faite de cette manière, c'est parce qu'il veut que son amour soit parfaitement reflété à travers nous. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on s'aime les uns les autres si on ne passe pas du temps les uns avec les autres Et l'inverse est tout aussi vrai. Comment est-ce qu'on peut ne pas passer du temps avec les autres et s'attendre à devenir des personnes qui aiment les autres je vais finir avec une dernière citation de, de Dietrich Bonhoeffer. « Une communauté chrétienne vit et existe par l'intercession de ses membres l'un pour l'autre. Sans cela, la communauté s'effondre. Je ne peux plus condamner ou détester un frère pour qui je prie, peu importe le degré de dérangement qu'il me procure. Son visage, qui jusqu'ici m'aurait été étranger ou intolérable, est transformé par l'intercession à la ressemblance d'un frère pour qui Christ est mort. Le visage d'un pécheur pardonné. Voilà qui nous sommes supposés être les uns pour des autres. J'ai devant moi une salle pour ceux qui sont en Christ. Et si vous ne l'êtes pas, vous vous êtes appelés à rejoindre cette famille en acceptant Jésus mais j'ai devant moi une salle de frères et de sœurs en Christ. Voilà qui vous êtes pour moi. Et voilà qui nous sommes appelés à devenir les uns pour les autres. Et un frère pour qui Christ est mort. Quelqu'un pour qui Jésus a accepté de donner sa vie. Quelle, quelle valeur, qu'est-ce que tu es précieux pour moi, parce que je sais que Jésus est mort pour toi. Et, et, et y a, si Dieu te confère une valeur comme ça sur toi, Comment est-ce que je ne peux pas t'accorder cette valeur aussi le, le, La communauté chrétienne est absolument absolument essentielle et fondamentale. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.